0: Muy buenos días. Les hablamos desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barrio La Esmeralda, Barranquilla, Colombia. La pastora y profeta Janet Rentería. Esta mañana quiero compartir contigo una palabra poderosa en Salmo capítulo 13. Leamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo me tendrás en el olvido, Señor? Eternamente la vista... Eternamente hasta cuándo vas a estar apartado de mí. La vista cuando padezco necesidad. ¿Hasta cuándo he de ocultar mi corazón la diaria angustia? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo? Respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis tinieblas o me muero. No permitas que mis enemigos digan lo hemos vencido. No lo dejes gozarse por mi derrota. En ti y en tu misericordia pondré yo siempre mi confianza y me gozaré en la salvación que me has dado. Cantaré al Señor por lo mucho que me ha bendecido. Gloria al Señor. Saltado es tu nombre para siempre, Padre Celestial una palabra muy poderosa que esta mañana el Señor me daba para un tiempo que me invitaron a, a ministrar ahora en la madrugada a través de una plataforma antorcha de fuego que está a nivel de los Estados Unidos de América. Por eso es que el devocional fue hoy un poquito más tarde. Y mientras el Señor me daba esa palabra para esa plataforma, eh, sentí tanto la gloria y la presencia de Dios y, y pensaba qué palabra iba a llevar para el devocional. Y el Señor me decía, la misma palabra. El pueblo de Dios necesita esta palabra. Y meditaba en esta palabra. Y vemos al salmista David. Inicia, este es uno de los capítulos más cortitos que tenemos en el libro de los Salmos. Y, y él inicia diciendo, ¿hasta cuándo me tendrás en el olvido, Señor? Le recuerdo que yo uso eh, la versión... Eh, al día parafraseada de nuestras Biblias. Eh, cada uno tiene una versión diferente, quizás yo estoy usando esta, esta versión. Biblia al día parafraseada. Entonces vemos allí a David diciendo, ¿hasta cuándo? Quizás tú has dicho lo mismo muchas veces. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo será este problema con este hijo, con este esposo, con esta esposa, con este jefe, con este compañero de trabajo, con este vecino, con esta persona? ¿Hasta cuándo va a estar martirizándome esta enfermedad? ¿Hasta cuándo el palero, el santero, el hechicero va a seguir prendiendo sus velas, levantando su humos, tirando sus cosas? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Seré maldecido por este o aquel? ¿Hasta cuándo Sentiré la pesada carga de una circunstancia que no sé cómo resolver? ¿Verdad? Yo no sé cuáles son las situaciones que estás viviendo esta mañana, pero la palabra del Señor dice en el Salmo 13 que David también se sentía así. David se sentía desesperado, angustiado, sin salida. Se sentía mal. Y quizás por eso él pudo... Eh, escribir esto ¿hasta cuándo me tendrás en el olvido Señor? él pensaba que Dios se había olvidado de él él pensaba que Dios había olvidado su nombre había olvidado su ciudad, su país había olvidado dónde estaba él le decía ¿hasta cuándo me vas a tener en el olvido? y quizás tú te has sentido así Horas todos los días, lees la palabra, buscas al Señor, pero aún así no lo sientes, no, ves que no pasa nada y es como si ah, Dios no se acordara de ti. Y mucha gente el enemigo viene y susurra y te lo hace creer que Dios no te escucha, que no te tiene en cuenta, que no, que no estás ahí para Él. He escuchado a mucha gente decir, ¿tú crees que Dios se va a acordar de mí? Cuando hay tanta gente en la humanidad. ¿Tú crees que Dios se va a acordar uno a uno de cada persona? Pues quiero decirte que sí. Dios conoce tu nombre, tu apellido, tu familia, tu casa, tu empresa, tu negocio, tus hijos, tu marido, tu esposa. Dios lo conoce todo. Él nunca te ha dejado solo. Y me dirás, ¿y por qué pasan entonces estas cosas que estamos viviendo? Quizás así se sentía David. Mira lo que sigue diciendo. Eternamente, ¿hasta cuándo? Eternamente, y es que a veces sentimos que el problema fuera así, eterno, como que nunca tiene una salida, como que será perenne, constante, continuo, como que jamás se va a quitar. Y cuando sales del problema te das cuenta que apenas ha pasado un minuto, una hora, un día, una semana, un año. ¿Verdad? Pero sentimos que la prueba nos agobia. Yo le decía a una mujer que sufre de insomnio, que estaba desesperada, y yo le he enseñado una cosa y la otra. Y me decía, no, pero es que tú no has vivido lo mismo que yo. Y me, esto me causaba risa, porque yo le decía, viví cinco años con un espíritu de insomnio que me perseguía. Cinco años me mantenía todo el día ministrando, orando, oyendo, viniendo y cuando pisaban las seis de la tarde comenzaba una angustia en mí porque sentía que algo o alguien venía a matarme. Era una cosa desesperante, mi carne me temblaba. Fueron cinco años y dije, no tomo droga psiquiátrica porque fui al médico y el médico me sugirió algunos medicamentos y me mandaron formulación y no la compré y no lo reclamé los medicamentos, porque como técnico de servicio farmacéutico sé que todo medicamento tiene una, un efecto secundario y sé lo que producen los medicamentos de control y dije no, yo no le voy a meter a mi cuerpo un medicamento de control que después me tenga como una boba, no, yo le voy a meter a mi cuerpo el medicamento que sana, que restaura, que libera, y ese medicamento es Cristo Jesús. Durante cinco años luché con un espíritu de insomnio, con problemas graves, difíciles, pero me mantuve en el altar y cuando me sentía de fallecer y sentía que no podía más, iba y buscaba algún hermano, una hermana que fueran de altar, de oración, y le decía, ahora por mí, ayúdame, levanta mi altar. El Señor estaba allí. Allí, allí, todos los días, todos los días. Y cada día era más angustiante y más agobiante. Sentía que me iba a morir. Sentí muchas veces la muerte venir a mi cuarto, a mi vida, a mi casa. Oí la voz del diablo muchas veces decirme, te voy a matar. Pero yo le creía siempre a Dios. Yo tomaba la palabra, leía la palabra, declaraba la palabra. Y ya hace muchos años, para la gloria de Dios, que duermo bien que el Señor ha restaurado mis sueños, hablando de mi sueño físico. Eso sí, me despierta temprano estar en la presencia de Él, pero su gloria me ha acompañado. Y dice eh, el, el salmista, dice, ¿hasta cuándo vas a estar apartado de mí la vista cuando padezco necesidad? Y quizás te has sentido así, no tienes para el alimento, abre la nevera, agua, 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 no hay nada de comida. Te revisa los bolsillos, no hay dinero, las carteras, no hay plata, no hay con qué comprar esto, hay que pagar los servicios, hay que pagar una deuda y la gente llamando para cobrarte. Pero quiero decirte que tu padre es el dueño del oro y la plata, es el que soluciona toda situación. Yo le decía a alguien anoche que que me decía que orara por su situación financiera y le decía que el problema nosotros es que nosotros nos metemos en negocios, en cosas para hacer, pero no le preguntamos a Dios. Pero luego cuando estamos en el problema, en la situación difícil, entonces ahí sí vamos a orar a Dios para que Dios nos ayude a salir del problema financiero. Y tiene siempre que ser al revés. Nosotros tenemos que ir a papito Dios, aunque nos demoremos un poquito más, y preguntarle, ¿tú quieres que yo haga este negocio? ¿Tú quieres que yo tome este empleo? ¿Tú quieres que yo me meta en esta situación? ¿Qué pasaría si yo hago esto? Y Dios te va a guiar, te va a instruir, te va a ayudar, te va a mostrar lo que tienes que hacer. En el Antiguo Testamento lo revela cómo las, los reyes cuando iban a la guerra consultaban primero a Dios. Y Dios les decía no vaya, otra vez se les decía vaya, otra vez se les decía ya, ya, ganaron la batalla, y no lograban avanzar ni mucho cuando veían que entre ellos se mataban y ellos lograban obtener el botín de aquellos que se mataban. Dios quiere instruirnos, guiarnos, enseñarnos cada día para ayudarnos en nuestra diaria andar y no vivir en angustia, en desesperación, sino en paz, en gozo, en tranquilidad. Yo tengo una amiga profeta que me dice, yo todos los días me siento aquí en la mesa a hablar con Dios. Y coge su bolígrafo y su libreta y comienza a trazar y a decirle, mira Dios, yo quisiera esto, hacerlo de esta manera. Y yo te pido que, bueno, eso es su comunión con Dios, no. En tres días tú me respondas y en tres días Dios le está respondiendo y en tres días Dios le está diciendo y en tres días Dios está trayendo lo que ella necesita como respuesta a los negocios. Y es una mujer muy próspera, Dios la ha bendecido mucho tiene su empleo y tiene dos negocios y ya va a abrir un tercero. Es una mujer fiel con su diezmos y ofrenda al Señor. Y todos los días se sienta a hablar con Dios y coge su libreta y su bolígrafo y comienza a trazar. Y Dios comienza a hacer. Y no solamente para ella, Dios le revela también para otros y le muestra negocios en otras personas. Y Dios les ha bendecido. Entonces vemos, sigue diciendo la palabra, ¿verdad? Dice... Respóndeme, oh Señor Dios mío, ilumina mis tinieblas o me muero. <risas> Quizás muchas veces nos hemos sentido así en tinieblas, en oscuridad. ¿Verdad? Nos hemos sentido así, pero el Señor esta mañana te dice, la luz de Cristo ilumina tus tinieblas. La Biblia dice en, 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 en el Nuevo Testamento, yo soy la luz. Él es la luz que ilumina tu sendero. Hay otro texto en un salmo que dice, lámpara a mis pies tu palabra, ilumbrera a mi camino. La palabra es la lámpara que te ilumina para ser guiado en todo, para no estar en angustia ni en desesperación. Y sigue diciendo la palabra, no permitas que mis enemigos digan, lo hemos vencido, no los dejes gozarse por mi derrota. Y quizás tus enemigos se han burlado de ti y te han señalado y te han dicho, tú no eres capaz de tener ese trabajo, tú no tienes la sabiduría para poder llegar hasta allí, no, te va a dar COVID, ¿cómo vas a ir hasta allá? ¿Cómo vas a predicar hasta el sitio? Mira, te vas a enfermar, allí hay tal cosa. Allí está la otra. Tú no sabes eso. Tú no tienes inteligencia para eso. Los computadores son muy avanzados y tú no tienes inteligencia. <ríe> yo le decía a alguien en estos días que me decía, ay, pastora, yo no sé bajar esa plataforma. Y le decía, no se preocupe, a mí también me pasa igual. Y yo me pongo, Espíritu Santo, revélame ¿Cómo hago para, para aprender esto? Enséñame. Muchas veces le digo a mis hijas y no me saben explicar. Y yo comienzo a orar, a orar. Y comienzo a cacharrear el teléfono y comienza a Dios a mostrarme cómo entrar. Dios sabe de todo, mi hermano. Si él fue el que fundó esta tierra y le dio la sabiduría al hombre para hacer cada cosa, entonces él nos dará la inteligencia para aprender cada cosa. ¿Verdad? Entonces dice, sigue diciendo, en ti y en tu misericordia pondré yo siempre mi confianza y me gozaré en la salvación que me ha dado. Después de que estaba angustiado, desesperado, que no encontraba la salida, que decía que Dios lo había dejado solo, que eternamente estaría en esa prueba, con, termina diciendo en este capítulo, o sea, entró en reflexión, se dio cuenta que lo que estaba diciendo no era correcto. y Entonces comenzó a decir en ti y en tu misericordia, o sea, comenzó a reconocer que Dios era el que lo había bendecido. Mira, hay algo que el enemigo usa mucho y es que nos causa un olvido de todas las cosas que Dios nos ha dado. Y cuando tú estés en esa prueba, en esa dificultad, mira hacia atrás y mira de cuántas pruebas, cuántas dificultades, cuántas adversidades, cuántas situaciones el aba, Padre te ha sacado. Para que en esta presente no olvides que también lo hará. Una vez más, se glorificará. A la manera de él, como él lo usaba hacer mejor. Y sigue diciendo, y me gozaré la salvación que me ha dado. Él nos ha regalado una salvación tan grande en la cruz. Nos entregó esa salvación, nos entregó esa vida eterna, nos entregó la salud. Él dijo, consumado es, todo está hecho. Allí lo entregó todo, para ti y para mí. Todo es todo. Llámese salud, llámese vida espiritual, llámese relación interpersonal, llámese trabajo, llámese lo que tú quieras llamar negocio, lo que sea. Todo está dado en el Calvario, bajo la dirección de su Santo Espíritu, en lo que Él quiera hacer para nosotros. Y sigue diciendo, cantaré al Señor por lo mucho que me ha bendecido. Esta es una mañana de exaltación y de alabanza a nuestro Dios y Rey. Cantaré al Señor por siempre, su diestra me ha dado poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra me ha dado poder. Oh, gracias, Señor, porque nos ha dado poder. Gracias porque venciste al jinete y al caballo, Señor. Gracias porque venciste en las tinieblas y la oscuridad. Gracias porque venciste al palero, al santero, al hechicero, al gnóstico, al espiritista. Gracias porque venciste en la vela que se prendía en contra de nosotros. Gracias porque venciste en las palabras necias, Señor. Gracias porque venciste en la enfermedad en el Calvario. Gracias porque venciste en la dura prueba, Señor. Gracias. Cantaré al Señor por siempre. Por siempre te cantaré. Por siempre te adoraré. Por siempre, por siempre, Señor. Serás nuestro refugio. Nuestro pronto refugio en la tribulación y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estarás con nosotros, Señor. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento, tu palabra nos infundirá aliento y tú aderezarás mesa delante de nuestros angustiadores. ¿Cuál es tu angustiador? ¿Tu jefe? ¿Tu compañero de trabajo? ¿Las, las instituciones? ¿Cuál es tu angustiador? ¿Un familiar? ¿Un amigo? ¿Un vecino? ¿Un hermano? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tu hijo? ¿Cuál es el angustiador que Satanás ha querido usar como herramienta para atacarte? Hoy, el Señor te dice que lo alabes, que lo bendigas, que lo exaltes, porque en medio de que lo adoras, la angustia, la desesperación, se quita, se va, en el nombre de Jesús. Abba Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te saltamos, te bendecimos y creemos que esta palabra penetra hasta lo más profundo de cada persona y hace la obra que tú requieres hacer esta mañana para nosotros. Damos mil gracias por la oportunidad que nos permite llegar hasta tu hogar, hasta tu casa. Que tengas un día excelente y que la palabra se haga viva y eficaz y más cortante que espada doble filo en tu vida, y en tu familia y en tu casa.